0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и обычно я рассказываю про спорт в подкасте Странные виды. Честно говоря, меня всегда слегка бесило мое имя. И для подкастов я хотела придумать себе псевдоним. Ну а за вдохновением полезла к классикам. Полезла к классикам. Моя фамилия Пендер. Может, слыхали? Нет, Нет не слыхал. слыхал. О, ну да-да-да. Откуда же в Париже может быть известно имя Астапа Сулеймана Берта Марии Пендер Литературные родители великого комбинатора Илья Ильев и Евгений Петров сами часто пользовались псевдонимами. Особенно отличился Ильф. За свою жизнь он успел примерить около 20 вымышленных имен. Илья был журналистом, писал для множества изданий — от серьезных «Вечерней Москвы» и «Советского экрана» до совсем сатирических «Красного перца» и «Заноза». Звали будущего писателя Ехил Лейб-Арьевич Файнзельберг. Указывать в газетах настоящее имя было просто неудобно. Уж очень длинная получалась подписью текста. Сокращал он ее по-разному. И F, Илья Ф, И Фальберг. Иногда подписывался как Виталий псевдонимов или немаловажный. Постепенно из всей этой толпы получилось лаконичное Илья-Ильф. Это эксцентрическое слово получалось из комбинации начальных букв его имени и фамилии. При своем возникновении оно всех рассмешило. И самого Ильфа. Он относился к себе иронически. Это был худой юноша с большими губами, со смеющимся взглядом в пинсне, в кетке и, как казалось нам, рыжий. Соавтора «Ильфа» при рождении называли Евгением Петровичем Катаевым. И вообще-то писать книги он не собирался. Сначала работал в Одесском уголовном розыске, потом перебрался в Москву к старшему брату — писателю Валентину Катаеву. В столице Евгений Петрович стал надзирателем в бутырской тюрьме, но брат хитростью заманил его в газету. Катаев-младший долго сопротивлялся. Оправдывался, что писать не умеет и не будет. В ответ брат ехидно высказался насчет небольшого жалования сотрудников бутырки и предложил попробовать написать реальную историю из жизни одесского уголовного розыска. Получившийся очерк Катаев-старший отнес в журнал накануне. Гонорар и правда выгодно отличался от зарплаты в тюрьме, так что Евгений Катаев бросил полицейское дело ради журналистики. А вот фамилию решил уступить старшему брату, взяв себе патроним – псевдоним, образованный от имени отца. Так получился Евгений Петров, верный друг Ильи Ильфа и один из создателей Остапа Бендера. Но фамилия Катаев тоже стала известной. Хотя бы подсказки Валентина Катаева про цветик-семицветик. лепесток через запад на восток, облети вокруг земли, быть по-моему вели, вели, чтоб я дома была с с баранками. Ассоциироваться с семейной славой не хотел еще один сатирический писатель того времени, точнее писательница Надежда Лохвицкая. В конце 19 века очень популярной была ее старшая сестра, поэтесса Мира Лохвицкая. И чтобы не было путаницы, младшая начала публиковать фильетоны и пьесы с короткой подписью «Тэффи». К женской прозе тогда относились настороженно. Хорошим тоном считалось взять мужской псевдоним. Но Тэффи решила, что прятаться за мужским именем трусливо и малодушно. И уж если выбирать, то что-то отменное. Она печаталась в журналах и газетах, работала в знаменитом сатириконе, а император Николай II называл Тэффи своим любимым автором. И, конечно, всех интересовало, откуда взялся этот псевдоним и что он значит. Версий было несколько. Мол, это имя из рассказа Киплинга, или прозвище девочки из другой английской сказки, или собачья кличка, или вообще слово из песни дразнилки про Чтобы ответить всем и сразу, Тэффи посвятила псевдониму отдельный рассказ. Если верить писательнице, к выбору вымышленного имени она подошла очень серьезно. Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака. Дураки всегда счастливы. За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Перебрав знакомых дураков, она нашла-таки одного идеального. Во-первых, отменного, во-вторых, везучего. Звали дурака Степаном или по-домашнему Стеффи. Только первую букву Лохвицкая из имени выкинула, чтобы дурак не зазнался. Еще один интересный вид псевдонима — литературная маска, когда под одним именем работают сразу несколько авторов. Самая известная маска русской литературы — Козьма Прудков. За этим псевдонимом скрывались Алексей Толстой и трое братьев Жемчужниковых. Фамилию компания позаимствовала у камердинера семьи Жемчужниковых. Настоящему Прудкову за это даже заплатили 50 рублей. К имени придумали целую легенду — где родился философ, кем работает и где живет. Было даже подробное описание его внешности и нарисованный по этому описанию портрет. Сначала Прудков публиковал шуточные басни, потом стихи и фильетоны, но самыми известными стали крылатые фразы, афоризмы Козьмы Прудкова. Что имеем, не храним, потерявшие плачем. Век живи, век учись. Если хочешь быть счастливым, будем. Псевдонимы брали не только из-за того, что не нравилось собственное имя. Например, Салтыков Щедрин был серьезным чиновником, вице-губернатором Тверской и Рязанской губерний. Сейчас мы знаем его в первую очередь как писателя и журналиста. А вот тогда Михаилу Салтыкову приходилось публиковаться под именем Николай Щедрин. Ну, не по статусу вице-губернатору придумывать какие-то там рассказы. Псевдоним ему подсказала жена, отметив, что произведения мужа щедро посыпаны сарказмом. похожей причине псевдоним пришлось придумать Игорю Всеволодовичу Мажейко. Доктор исторических наук и лауреат государственной премии, конечно, был известен своим коллегам, ученым и студентам. Зато как Киры Булычева его знали и обожали, наверное, все советские школьники. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Ученый опасался, что его уволят из института востоковедения, если узнают, что в свободное время он пишет фантастические книги. Тогда Мажейка взял имя жены, Кира, и девичью фамилию матери. Сначала на обложках его книг было написано «Кирилл Булычев», но потом псевдоним немного сократили. отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.